0: Hallo meine Lieben, Dankeschön, ähm, dass ihr wieder eingeschaltet habt für den neuen Podcast. Äh, heute so eine Neuheit. Ähm, heute mag ich einfach einmal so eine Real Talk aufnehmen. Einfach ein paar Themen, die mir wirklich ähm, am Herzen liegen. Und ja, ich einfach finde, dass die so wichtig sind, auch in der persönlichen Weiterentwicklung und vor allem in meiner Geschichte und ja sehr viel damit zu tun haben, wie das alles für mich eigentlich angefangen hat, wie ich auf den Weg gekommen bin, wie ich auf das alles gestoßen bin. Um, jo. Einige von euch wissen, dass ich um, einfach eine Zeit lang mit meiner mentalen Gesundheit sehr, sehr zum Kämpfen gehabt habe. Um, ich habe 2019 einen Burnout gehabt. Und das war einfach damals, wie soll ich das erklären, es war eine extrem schwierige Situation für mich. Für mich ist einfach generell wichtig, dass, dass das kein Tabuthema ist, eigentlich nirgends. Nicht mit Freund, nicht in der Familie und in Wirklichkeit absolut nicht am Arbeitsplatz. Ich weiß, dass das oft eine Herausforderung ist, gerade am Arbeitsplatz weil man heute halt wirklich extrem schnell angestempelt wird. Das ist leider ganz ein ganz großes, starkes gesellschaftliches Thema, über das mag ich noch, noch ein bisschen reden. Aber ich bin wirklich dafür und ich setze mich eigentlich dafür ein, dass es eben kein Tabuthema ist. Wie gesagt, zwar im Herbst 2019 hat mich das erwischt, ähm, rückblickend gesehen, gar nicht überraschend. Ähm, das war einfach für mich, ich habe ganz, 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 ganz lang immer wieder die Gedanken gehabt, was ist, wenn ich jetzt einfach nicht mehr mehr kann, was ist, wenn ich jetzt einfach nicht mehr, mehr nicht mehr, mehr Aufstieg haben, was ist, oder beziehungsweise, was ist, wenn ich es jetzt einfach nicht mehr, mehr tue? Ähm, dazu kommen ist halt einfach, was sicher auch Teil davon war, ist, dass ein Jahr vorher ähm, meine Tante ganz plötzlich eigentlich gestorben ist. Äh, sie war schon ein paar Monate krank, aber das war halt dann schon. Ja, sie war halt auch wirklich erst 52 Jahre alt, ähm, das hat mich 2018 extrem getroffen, also wirklich umgehauen. Ähm, es war im Oktober 2018, aber ich bin heute halt einfach ein Mensch. Ähm, in mir ist immer drinnen, dass ich das nicht sagen darf, wenn ich etwas nicht schaffe oder wenn es mir nicht gut geht oder wenn ich gerade keine Kraft habe. In mir war immer drinnen, ich darf sowas nicht sagen, weil du darfst nicht voll sein. Du musst dich immer bemühen, du musst dich immer anstrengen, du musst immer was zu tun haben. Du darfst, du darfst nicht voll sein. Die Leute glauben, oder eher das, die glauben, du bist voll. Die Leute glauben, du hast eine Ausrede, die Leute glauben, du bist schwach also habe ich in Wirklichkeit diese Sachen habe ich das übergangen, dass mir das damals schon so getroffen hat, eben einfach der Tod von meiner Tante, mich das so zum Nachdenken gebracht habe über, über mein Leben, über, über alles. Ich habe das komplett übergangen, ich habe das weggedacht. Ich war ja, ich war war nie alleine, ich war, ich allein nicht war also alleine nicht daheim war oft wirklich sehr traurig, sehr deprimiert. Da habe ich mich manchmal wirklich gelassen. Ich habe mich dann auch wirklich verstärkt zurückgezogen, da dann schon. Aber ich habe es nicht wirklich rausgelassen. Ich meine, beruflich schon, da hat habe ich schon gemerkt, dass ich, ich einfach überhaupt keinen Sinn mehr gesehen habe. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe keinen Sinn mehr gesehen im, im Leben, also für, für eine kurze, vorübergehende Zeit. Immer doch, mir gedacht, so, was mache ich das da eigentlich alles? Ähm, sie konnte das alles auch nicht mehr, mehr machen. Also, da war wirklich so ein Monat oder so, das hat mir extrem beschäftigt, aber außer dass es halt, mich heute halt schon in meiner beruflichen Leistung ähm, beeinträchtigt hat und da habe ich heute halt einfach einen Klick gehabt mit meiner damaligen Chefin. Ähm, so mein, meinen Freunden meiner meiner Familie, ich weiß nicht, ob sie es gemerkt haben. Es hat heute halt keiner wirklich was gesagt, aber ich habe mich heute halt da total verschlossen. Ich habe mir gedacht, ich darf das nicht am Zeigen, ich darf das nicht am anmerken lassen. Ähm, vor allem auch, weil das, ähm, das war die Schwester von meinem Papa und mein Papa hat das heute halt einfach extrem getroffen. Und ich wollte das einfach vor allem ähm, nicht sagen. Es macht mich extrem. Ähm, emotional gerade hätte die eigentlich nicht geglaubt. Aber okay, gehört kehrt dazu. Will, will ich nicht verstecken. Ist so. Ja, also da hat es irgendwie ähm, stark angefangen für mich. Ich habe dann äh, ein paar Monate später eine neue Sch Chefin bekommen. Ähm, das war heute halt dann 2019, Anfang Februar, und da ist heute halt einfach umstrukturiert worden und ich habe eine neue Chefin gekriegt, selber als Aufgabengebiet, eine neue Chefin, nur zwei Kolleginnen weniger. Also was wir vorher zu dritt gemacht haben, habe ich dann alleine nicht gemacht. Ja, das ist am Anfang wirklich noch recht gut gegangen. Um, ich war am Anfang auch wirklich motiviert für was Neues, wurde dem überhaupt nicht abgelehnt, uh, ja, ablehnend gegenüber. Ich habe wirklich geglaubt, hey, ich bin jetzt voll die power Businesswoman und ich, ich ziehe das so richtig geil durch und m, die neue Chefin hat mich da am Anfang auch voll gepusht. Uh, ja. Aber Monate sind halt einfach vergangen und wir haben nicht gut zusammengearbeitet. Wir haben zwar verschied komplett verschiedene äh, Arbeitsmodelle gehabt in Wirklichkeit. Ähm das ist jetzt da wirklich nicht da, um irgendwen, über irgendjemanden zu, zum schimpfen oder sonst irgendwas. Ich bin in Wirklichkeit total dankbar, dass ich die Erfahrung machen habe dürfen, jetzt im Nachhinein, auch wenn es mir zu der Zeit wirklich dreckig gegangen ist. Ich habe dann so noch drei, vier Monate bei der Chefin, nachdem er immer wieder gesagt hat, ich, ich brauche wen dazu, ich brauche einen Kollegen, ich brauche eine zweite Assistentin, ich kann nicht alles alleine machen. Äh, aus irgendwelchen Gründen, warum auch immer, ist halt einfach wirklich keiner gekommen. Ewig, ewig lange nicht. Ähm, also ich habe das auch immer wieder gesagt, auch im Büro, auch meiner Vorgesetzten gegenüber, dass ich heute halt einfach das selber nicht mehr packe. Und ich in mir selber habe mir aber immer gedacht, das gibt es doch nicht. Stell dir nicht so an, warum bist du denn da so faul, obwohl ich wirklich jeden Tag, also das war eine Zeit, da war ich nicht einmal zum Frühstück geschwind, einmal die Zeitung durchblauen drinnen, das war wirklich, ich bin ins Büro gekommen und habe gekackelt, kackelt, kackelt, bis ich heimgegangen bin, also durchgehend, ohne jetzt lange Kaffeepausen oder sonst irgendwas, ich habe wirklich kackelt, 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 monatelang, ohne auch nur eine, eine Zeitung dazwischen lesen oder sonst irgendwas. Also nicht, sondern wirklich, das waren monatelang durchgehend wirklich gescheit kackelt. Ähm Und ich habe gespürt, dass ich wirklich massiv an meine Grenzen komme. Ich habe wochenlang, jeden Tag gehört, ich habe, wenn ich aus dem Büro ausgegangen bin und heimgefahren bin, ich habe so circa eine, eine Stunde Autofahrt, drei Stunde, Stunde Autofahrt ähm, pro Richtung. Ich habe nur geredet. ich bin ins Auto eingestiegen und bin heimgefahren und ich war noch nicht einmal auf der Autobahn und habe schon geredet einfach weil ich gewusst habe, ich habe die Stunden zählt wann ich da wieder hin muss, wie es weitergeht. Ich habe nicht anschalten können. Ich habe die ganze Zeit, bis ich wieder am nächsten Tag in der Früh dort war, im Kopf gehabt, okay, was habe ich gestern gemacht, was muss ich morgen noch machen? Oh, Scheiße, habe ich das aufgeschrieben, habe ich den angerufen, habe ich dem das geschickt. Ich habe nicht anschalten können. Ich habe geredet, ich habe oft mit meinem Papa damals ähm, wirklich Geredet. Ich habe den oft angerufen, wenn ich heimgefahren bin vom Büro weil ich, und habe wirklich gerät, ich war wirklich, wirklich fertig. Es hat dann im Herbst ein Großprojekt mehr oder weniger gegeben und weil das vorbei war, eine Großveranstaltung war, das die zum Organisieren war, und weil das vorbei war, war es mit mir auch vorbei. Ich habe eine großartige Kollegin gehabt damals, die mit mir im gleichen Büro gesessen ist. Die war nicht meiner Abteilung zugeteilt. Also wir waren zwei unterschiedliche Abteilungen, somit hat sie ja nicht mir, also die hat die eigene Arbeit gehabt. Wir haben sie einfach nur ein Büro da, sie und die. Und die war mir damals wirklich eine große Hilfe. Und die hat gesagt, hey, auf was wüsten Worten, dir geht so dreckig. Was, was tust du? In Wirklichkeit. Ich habe immer darauf gehofft, naja, ich will schon mal eine zweite Kollegin oder einen Kollegen kriegen und dann haben wir zwei Assistenten und dann, dann geht das alles vielleicht. Aber in Wirklichkeit sind immer nur noch Aufträge kommen nur Projekte kommen noch Veranstaltungen kommen Ich war wirklich am Ende. Aber halt in mir drinnen habe ich mir immer gedacht, hörst, du bist so faul, andere Leute machen sowas mit links und du bist da jetzt schon überfordert. Ich meine, was, was, was stimmt mit dir nicht? Du bist so eine feule Dreckser, habe ich mir wirklich manchmal gedacht und stell dich nicht so an und hör auf zum Sudern. Andere Leute haben auch einen Schwan, Job und, und, und. Wirklich, ich, ich habe mir das selber nicht eingestehen wollen ich gedacht, du bist so eine Luschen jetzt stört dich nicht so an, das bisschen arbeiten, du musst halt was hacken für dein Geld. Ne? Aber eben, ich habe nicht dran können, ich habe wirklich alles probiert, ich habe Meditationen probiert, ich habe alles. Aber es ist einfach nicht gegangen, ich war wirklich am Ende, ich habe nur geredet. Samstag zu Mittag war ich schon komplett fertig, weil ich, weil ich gewusst habe, okay, jetzt habe ich nur mehr Sonntag einen Tag und am Montag muss ich schon wieder um 5 in der Frau aufgreien und dann muss ich schon wieder dorthin fahren und dann geht es wieder zack, 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 zack. Ich, meine Chefin heuchelt nur ihr Verständnis und ich kriege keine Unterstützung von ihr im operativen Tagesgeschäft. Ich muss alles ich machen. wo soll ich noch hin? Ich habe mich wirklich zurückgezogen, früher bin ich halt mindestens zwei, dreimal Mal in der Woche nach der Arbeit, weil mein Papa hat ein Geschäft gehabt, ich weiß nicht, also einige von euch wissen dass mein Papa hat ein Geschäft gehabt, ähm, vorher bin ich wirklich zwei, dreimal Mal in der Woche nach der Arbeit locker noch zu ihm gefahren und einfach nur zum Trotschen, ähm, ich habe das alles in der Zeit nicht gemacht, weil ich war fertig, ich habe mit ihm telefoniert, oft, wenn ich heimgefahren bin und auch da habe ich wirklich einfach immer nur geredet, um, ja, ich war einfach wirklich fertig, bis dann die Kollegin, die mit mir im Zimmer, im Büro gesessen ist, mit der ich mir das Büro teilt hat wirklich gesagt hat: Hey, Dani, auf was wartest du? Was, soll ich? was erwartest du? Dir wird es nicht besser gehen? Und dann habe ich einfach entschlossen, ich gehe am nächsten Tag nicht mehr ins Büro. Ich war dann wirklich zwei Monate da ich war, ich war beim Doktor, ich war im Krankenstand, ich habe eine tolle, ähm, einen tollen Coach gefunden für mich, also die habe ich vorher schon kennt, auch über meine Arbeit, aber die Frau hat mir wirklich extrem, extrem weitergeholfen in der Zeit, über die Zeit. Ich war wirklich fertig. Ich habe meinen Job, die Tätigkeit an sich, habe wirklich geliebt. Ich habe das wirklich gern gemacht. Ich habe das auch die paar Jahre, also die Jahre vorher unter der anderen Chefin wirklich extrem gern gemacht, die Tätigkeit an sich. Aber ich habe in der Zeit, wo ich daheim war, einfach feststellen müssen, es war zu viel. Ich habe mich so geniert vor, sel vor mir selber. Ich habe die ersten. Einheiten mit, mein, mit, meiner, mit meinem Coach nicht einmal benennen können, warum es nicht mehr geht. Weil ich bin ja aufgestanden jeden Tag. Ich habe immer geglaubt, der Depression ist das, wenn du ähm, wirklich nicht mehr aufstehen kannst, egal was du tust, du kannst, du schaffst das einfach nicht aus dem Bett, nicht aus dem Haus. Und ich hab's ja geschafft. Ich bin ja jeden Tag um 5 Uhr aufgestanden und bin ins Büro gefahren. Und wann's mir noch so schwer gefallen ist. Und deswegen habe ich mir gedacht, nee, du bist ja noch nicht im Bernhard. Was eigentlich auch. Überlegt sich das einmal so. Du bist ja nicht im Bernhard. Du kannst ja noch. Oder, oder du bist ja noch nicht so fertig, dass du nicht mehr, mehr aus dem Bett gehen kannst. Du kannst ja noch. Und halt auch diese, diese Glaubenssätze, die man halt so mitkriegt. So, ja, du kannst ja nicht da bleiben nur weil es dich gerade nicht gefreut. Ich habe mir das einfach nicht eingestehen können, dass das einfach viel mehr ist als mich nicht. Das hat nicht einmal mehr ansatzweise was damit zu tun gehabt, mit, mich gefreut es nicht. Ähm, ja, da hat das alles einfach irgendwie angefangen, dass ich gesagt habe, weil es ist... es ich muss mal was anderes suchen. Es war ein sehr langsamer, schleichender Prozess. Ich habe mich dann nachher versetzen lassen. Ich bin da mittlerweile jetzt schon seit drei Jahren in der neuen Abteilung. Und es macht die Kollegen dort sind super. Es macht mir Spaß. Wirklich. Es war voll super. Ähm, ja, es ist halt dann, also ich bin im Febru Anfang, Ende Februar, glaube ich, Ende Februar, 2020 dann offiziell versetzt worden, es ist mir da wirklich schon einiges besser gegangen und dann ist Corona gekommen. Dann ist Corona gekommen, ich war in der nächsten Abteilung noch nicht wirklich gescheit eingeschult, ich habe mich noch nicht wirklich auskennt. aber wurscht, es war dann Corona, ähm, von zu Hause arbeiten und dann Jo, dann ist mein Papa gestorben. Ähm, das war wirklich extre also extrem plötzlich. Ähm, das war von jetzt auf gleich. Also das weiß ich nicht, vielleicht kann, kann ich über das einmal separat reden. Das war im Mai 2020. Und dann, im Anfang November 2020, habe ich selber Corona gekriegt. Und zwar Heftig. Also wirklich richtig heftig. Ich habe quasi eine Woche lang zu Hause dagegen angekämpft. Es ist mir jeden Tag richtig, richtig schlecht gegangen. Ähm, ich habe keine Nahrung mehr bei mir behalten. Ich habe nicht einmal mehr Wasser bei mir behalten. Ich habe keine Luft gekriegt. Und dann bin ich ins Krankenhaus gekommen. Ähm, ja. Es ist mir dann ziemlich lang noch sehr schlecht gegangen. Äh, wurscht. Ich glaube, das war jetzt schon. Auf jeden Fall, das waren alles so Sachen. Eben zuerst der Tod von meiner Tante, dann die Situation mit in der neuen Arbeitssituation, dann, dass mein Papa gestorben ist und dann, dass ich selber Corona gekriegt habe, wo ich wirklich einige Monate braucht habe, dass ich nachher wieder halbwegs auf dem Dampfer war. All die Sachen und halt auch wirklich Corona selber, also generell diese Pandemie. Ich war ein Mensch oder ich bin ein Mensch. Wir haben die Lockdowns getaugt. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Aber ich habe mich so zufrieden und friedlich und ohne Schmäh. Richtig, also, wir waren nie okay, also wohlgefühlt, sagen wir es so, während an Lockdown. Ähm, ja, ich habe das Glück gehabt, ich habe von zu Hause arbeiten können. Ich weiß, das haben nicht alle und ich weiß, es gibt Leute, die haben nur massive wirtschaftliche Verlust. Über das, das, das erkenne ich alles an. Mir persönlich haben die Lockdowns so gut da. Ähm, es war endlich normal, dass man allein nicht. War, dass man sich mit einem getroffen hat. Ich habe meine ganze Energie für mich selber gehabt. Und das war auch die Zeit, wo ich mich so richtig mit mir selber befasst habe. Mit Spiritualität, mit Persönlichkeitsentwicklung. Das hat mir extrem viel Kraft gegeben, das hat mir auch die Kraft gegeben dass ich mit den Sachen, die heute halt vorher passiert sind, besser habe, kommen kann ähm und es hat mir einfach in der Zeit wirklich die Zeit hat man geholfen, dass ich das annehmen kann. Es ist okay, dass du traurig bist. Es ist okay, dass die manche Sachen, dass da diese Sachen teilweise wirklich die, die, den Boden unter die Füße weggerissen hat. Es ist okay, wie du dich fühlst. Um, und was mir jetzt ganz aktuell einen riesen, riesen, riesen Fortschritt geliefert hat für mich selber, ist, ich bin uh, über die Christina Pranke auf Human Design gestoßen. Um, ich weiß noch nicht viel drüber ich, ich habe noch kein Reading gehabt, aber ich habe schon eins gebucht. Das habe ich im Mai, das wünsche ich mir zum Geburtstag. Ähm, da habe ich dann mein Human Design Reading. Äh, ich habe jetzt einfach nur ein paar Eckpunkte zu dem Energietypen laut Human Design, der auf mich zutrifft. Und seitdem ich das war, fühle ich mich so gesehen und so in Ordnung, ich bin ein Typ, ich habe nicht sehr viel, ähm, ich, also mein Energietyp, ich bin ein Projektor nach Human Design, ähm, die Projektoren haben, ich würde jetzt nichts Falsches sagen, aber allgemein gesagt, im Groben, haben Projektoren einfach, nicht die Dauerenergie zur Verfügung, die andere Energietypen haben. Das mit ein paar anderen Sachen, die halt einfach im Allgemeinen für Projektoren götten, wie mir die Christina das geschickt hat und ich heute halt da ein bisschen selber recherchiert habe. Ich habe mich zum allerersten Mal, ich will nicht sagen, es immer, aber ich glaube, es, 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 es war schon wirklich, glaube ich, es hat immer so gefühlt, wie wenn mit mir nichts falsch war. Das war für mich so eine riesen Erleichterung, weil ich mir eben immer gedacht habe hörst, warum andere Kinder machen jeden Tag fünf Projekte, egal ob jetzt privat oder 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 beruflich, aber andere machen am Tag das, das, das und das. Und du bist nach dem und dem schon fertig und schaffst das dann nicht einmal meinen Geschirrspüler zum Ausräumen? Was, ist, was bist denn du eigentlich für So? Zum Beispiel. Und das war wirklich in mir ganz, ganz, ganz lang ähm, drinnen, bis ich eben diese Aspekte von dem Energietypen gesehen habe ähm, und man wirklich zum allerersten Mal das Gefühl gehabt habe, mit dir ist nichts falsch. Du bist in Ordnung, so wie du bist, ich bin in Ordnung, so wie ich bin, und du darfst so sein, du musst dich nicht biegen und, und, und vertrauen, damit du so bist wie alle anderen. Du musst dich nicht verstehen, damit du bist wie alle anderen, du bist so in Ordnung, wie du bist. Und ich sage euch, ich freue mich schon so extrem auf dieses Reading, das ich dann hab im Mai, weil da gibt's ja ganz, ganz, ganz viele andere Aspekte. Das geht ja direkt auf dein Geburtsdatum, deine Geburtszeit und dein Geburtsort und das ist dann halt, für jeden individuell. Es gibt diesen allgemeinen Energietyp, der auf die zutrifft, da gibt es gleich fünf verschiedene und dann individuell genau auf, auf deine Geburtszeit und Datum und so abgestimmt. Und ich, ich bin schon so aufgeregt, ich freue mich schon drauf. ich würde das alles einfach aufsagen. Ich, ich beschäftige mich so gern mit mir selber und ich weiß, das hat einen seltsamen Beigeschmack in der, in der Gesellschaft, wenn man so was sagt, aber ich glaube, das ist einfach der, der, der Schlüsselfaktor. Du musst die Server kennen, du musst die selber spüren, du musst, ja, dass du halt einfach auch dein Leben so gestalten kannst, wie es für dich passt und wie es für dich ist. Weil sonst birgst du immer nur oder, oder, oder formst dich immer nur nach anderen, ohne dass du die Server kennst und weißt und und wirst nie ein gutes. Liebes oder Liebes, glückliches zufriedenes Gefühl in dir selber haben. Und ich strebe nach dem Gefühl aber und in, im Reinen mit sich selber zu sein. Und das, das habe ich schon jeden Tag ein bisschen mehr. Aber wie gesagt, ich glaube, eben nach dem Reading, und ich werde euch da dann so weit ist, auf jeden Fall updaten, weil ich weiß jetzt schon, dass das für mich. Phänomenal, unglaublich geil sein wird. Ich freue mich schon so extrem drauf. Ähm, ja. Und das ist halt auch das in unserer Gesellschaft. Von mir selber aus sind nicht die Gedanken gekommen, Alter, nicht du bist ein feires Stück und jetzt stöde ich nicht so und 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 und. Das ist von außen in mich eingetrichtert worden, weil einfach in unserer Gesellschaft, so wie wir jetzt sind, wir sind eine Leistungsgesellschaft, du bist für die Gesellschaft nur dann, was wert, wenn du hackelst wie ein Viech, ähm, wenn, du, wenn du, keine Ahnung, äh, ja, einfach Leistung nach Leistung, also nach Leistung erbringst, eine Leistung nach der anderen, äh, am besten nicht einmal da noch Anerkennung, fragst oder Anerkennung erwartest, weil das ist ja sowieso Standard, also Leistung. Haha, für was, für was willst du da Anerkennung? Das ist ja deine Aufgabe. Ähm, man sudert nicht. Man, ich meine, ehrlich gesagt nicht das Gefühl, dass es sudert. Man redet nicht über unangenehme Sachen, man redet nicht über Krankheiten, man redet auf gar keinen Fall über mentale Gesundheit. Das ist alles unsere Gesellschaft, weil sie keiner... Mit unangenehmen Themen auseinandersetzen will, kann er gezwungen sein, auf sich selber ein bisschen hinzuschauen. Man will nur auf die anderen schauen. Was macht der andere falsch? Warum macht der andere das so? Warum passiert das und das? Aber man will nie auf sich selber schauen, man will nie sich selber reflektieren. Das ist in unserer Gesellschaft einfach komplett tabuisiert worden. Und ich finde es aber extrem wichtig, dass man da wieder hinkommt. Ich finde es extrem wichtig, dass man sich selber hinterfragt. Ich finde es extrem wichtig, dass man die Gesellschaft hinterfragt. Und ich finde es extrem wichtig, dass man sich selber auch immer wieder reflektiert. Ich glaube nicht, dass ich oder... oder, oder ich glaube nicht, dass man im Moment auf den Punkt kommen kann, wo man vor jetzt auf gleich komplett perfekt ist und nie einen Fehler macht. Ich glaube, dass das auch nicht das Ziel ist, für mich zumindest nicht. Für mich ist das Ziel, dass man einfach die Gabe entwickelt oder die Fähigkeit entwickelt, sagen wir es so, ähm, eben sich selber zu hinterfragen, sich, sich selber zu reflektieren. Jeder Einzelne sollte das machen. Und ja, auf sich selber schauen ist manchmal extrem unangenehm, kann manchmal wirklich, wirklich, wirklich wehtun, aber ist so extrem wichtig für einen selber und für alle Me Menschen rund um einen herum. Ähm... Es ist einfach traurig, dass Menschen wie ich, und ich weiß, es gibt ganz, ganz, ganz viele von uns da draußen, manche wirklich kaputt gemacht werden, nämlich wirklich richtig kaputt von dieser Gesellschaft. Du bist nur was wert, wenn du was leistest. Du bist nur was wert, wenn du was studiert hast. Du bist nur was wert, wenn du viel Geld hast. Du bist nur was wert, wenn du... Gesund und leistungsfähig und stark und bla 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 bist. Ich will gar nicht sagen, was mich das erinnert, aber es gibt ganz viele verschiedene Menschen da draußen. Und ja, es gibt ganz viele Menschen, die das kennen. Die das kennen, die für das Leben, die für das Brennen, die da eine Leidenschaft dafür haben, die glücklich sind, wenn sie leisten, 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 leisten. Es gibt aber auch Menschen wie mich. Das heißt nicht, dass wir nichts leisten. Das heißt wirklich nicht, dass wir nichts leisten, dass wir nichts zu bitten haben, dass wir nichts zu leisten haben. Überhaupt nicht. Wir haben wirklich ganz andere Geschenke. Ich kann zum Beispiel voll gut äh, mir einen Überblick verschaffen über eine Situation. Also über das große Ganze. Das kann ich wirklich voll gut. Und ich habe das auch wirklich erst in den letzten paar Wochen gelernt, das über mich selbst zu sagen. Für mich war das selbstverständlich. Ich habe geglaubt, das kann jeder. Ich habe nicht gewusst, dass das was Besonderes ist oder dass das was ja, was, was Erwähnenswertes ist, dass das auch was Wertvolles sein kann. Ähm, ich kann mir richtig gut einen Überblick verschaffen. Was ich auch richtig gut kann, ist mich in andere Menschen hineinfühlen und ich kann voll gut andere Leute spüren. Ähm, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Das hat jetzt nichts mit, mit, mit sympathisch oder unsympathisch wer sympathisch ist oder unsympathisch ist zu tun, ähm, aber ich kann voll gut die Leute dann einschätzen. Ich kann wirklich, ich, ich spüre die Leute, ich kann mich ähm, da hineinversetzen, ich kann da einfach reinschauen in die Leute. Hätte ich vor einem Monat geglaubt, dass das was Besonderes ist, ich habe geglaubt, das kann jeder, beziehungsweise habe ich mir das selber immer irgendwie so ausgeräumt, dass das ein Blödsinn ist und dass ich mir das einbüte. Nein, aber das ist wirklich was was ich gut kann und ich mache das gern und das ist, in Wirklichkeit sogar gerne von meinen Stärken. Es war nur, in der Gesellschaft, in der ich lebe, ist sowas nicht wichtig. Und ich rede jetzt nicht von meiner Familie oder so, sondern allgemein unserer Gesellschaft. In, meiner, in unserer Gesellschaft ist sowas nicht wichtig. Es ist wichtig, dass du keine Ahnung, 17 Millionen Anschläge in der Minuten am im, im, im Computer schreiben kannst und es ist wichtig, dass du äh, 17 Projekte gleichzeitig äh, bearbeiten kannst, ohne dass du, keine Ahnung, deppert wirst dabei. Solche Sachen sind wichtig. Dass du einen Deal nach einem Sich in Menschen hineinversetzen und den Überblick behalten und Systeme, zu, vor allem Systeme, zu durchschauen, ist in unserer Gesellschaft nicht wichtig, weil das könnte unter Umständen vielleicht ein bisschen gefährlich sein für das System der Gesellschaft. Ja, Aber so leid wie ich sind wichtig. Ich bin wichtig und ich bin richtig, so wie ich bin. Und ich bin voll beseelt und dankbar, dass ich das in den letzten paar Wochen verstärkt herausfinden habe dürfen und noch nicht einmal ein Reading gehabt habe dazu. Und wie gesagt, ich freue mich da extrem drauf. Es ist Zeit, wir kommen in eine Zeit, wo es immer wichtiger wird, dass sie die Leute wieder selber spüren lernen. Wo es anerkannt wird, dass es verschiedene Leistungstypen gibt, verschiedene Energietypen gibt die halt aber auch in verschiedene Orten und Weisen am besten eingesetzt werden können oder sich einsetzen können, sich einbringen können. Es wird Zeit, dass wieder jeder seins sehen darf, seins nehmen darf und seins machen darf. Und was wir dazu brauchen, ist einfach Mut. Mut, dass man erstens einmal in sich selber Hurcht Womit geht es mir gut, womit geht es mir nicht gut? Womit hängt es zusammen? Ähm, es ist Zeit, dass man mutig ist. Wie gesagt, in sich, auf sich selber hinschauen, tut manchmal verdammt weh. Auf sich selber hinschauen ist manchmal wirklich schwierig, weil man manchmal nicht direkt auf den Punkt kommt. Manchmal muss man über Umwege gehen, wo man sich in dem Moment denkt, oder warum? Aber dann später, wenn man quasi auf der anderen Seite steht, versteht man es. Dann hat man es verstanden. Und für mich, mein Weg ist einfach erstens, ich werde Nimmer mehr leise sein, wenn es um mentale Gesundheit geht. Ich werde mir da nimmer mehr ein schlechtes Gewissen einreden lassen. Ich werde mir da nimmer mehr einreden lassen, dass das alles ist, weil ich feu bin oder weil, ich, weil die Generation von heute ja nichts mehr hakeln will oder die Generation von heute ja nimmer mehr weiß, was schlechte Zeiten sind oder, oder, oder. Nein, ich werde für mich selber einstehen und ich werde für alle einstehen, die genau das gleiche oder ähnliche Sachen, ähnliche Themen haben wie ich. ich werde da nicht mehr leise sein, weil es einfach so ein wichtiges Thema ist. Wo, wie soll unsere Gesellschaft jemals weiterkommen, wenn wir sie nur länger vor dem verschließen? Das hat einfach keinen Sinn. Das hat, das hat, einfach, das hat einfach keinen Sex. Es ist so, das hat nichts. Wir müssen endlich weiterkommen. Ich meine, wir sind im 21. Jahrhundert. Ich hätte uns jetzt schon weitergebracht. Wir sind im 21. Jahrhundert. Auf was warten man noch? Und wir brauchen Leute, die sich da einsetzen. Und ich freue mich. Und, und, wenn nur einer da draußen ist, der das irgendwann einmal hört, vielleicht nicht jetzt gleich, aber irgendwann das hört, diese Folge oder irgendeine andere Podcast-Folge und ich denke, danke, mir geht es jetzt besser, dann hat das für mich alles schon seinen Sinn gehabt. Dann habe ich meinen Zweck da erfüllt. Und ich bin immer für alle da, die äh, über sowas reden wollen. Äh, Trauergefühle sind bei mir auch ein ganz ein großes Thema. versteckt deine Gefühle nicht vernärmt. Ich weiß, dass das ungewohnt ist. Es ist für mich selber auch ungewohnt. Aber deine Gefühle sind okay. So wie du dich fühlst, es ist okay. Unsere Gefühle sind aus einem ganz bestimmten Grund da, damit sie uns was sagen, damit sie uns auf etwas aufmerksam machen, was gerade richtig gut passt in unserem Leben, wenn wir ein positives Gefühl haben. Oder... So wie ich zum Beispiel gerade, das ist mir gerade als Beispiel ich habe ein richtig gutes Gefühl jedes Mal, wenn ich den Podcast aufnehme und wenn ich so richtig geile Leidenschaftsthemen von mir ausspricht, das gibt mir so ein richtig gutes Gefühl, wo ich mir denke, ja, ich weiß, ich sollte das viel intensiver machen, ich sollte das viel mehr machen, ich sollte das viel mehr von dem in mein Leben einbringen in meinen Alltag hineinbringen. Oder auch negative Gefühle haben für das da, dass sonst uns sagen, was gerade nicht okay ist. Und sonst heißt es nicht, dass sie manche psychische Probleme, wenn es uns nicht gut geht, an wirklich körperlich niederschlagen können, dass die die körperlich krank machen können. Das ist, wenn du da einfach zu lange nicht drauf hörst, was da deine Gefühle sagen, dann macht dir der Körper krank und dann hast du nämlich körperliche Schmerzen oder, oder Ähm. Beeinträchtigungen. Weil dann gehst du mal zum Doktor, dann musst du mal was tun, wenn du auf einmal, ich weiß ich nicht, nur mehr Schmerzen hast oder nicht mehr, mehr gehen kannst oder, oder, oder. Dann darf man nicht aufhören, nur weil der Doktor vielleicht was nicht findet oder das mit dem nur mit irgendwelchen Medikamenten betäuben. Man muss dem dann nachgehen und wenn man das dann auflöst, ganz vereinfacht gesagt, über das können wir gerne einmal mehr ähm, tiefer reden, aber wenn man das dann auflöst, dann hat man keine Schmerzen mehr, dann braucht man auf einmal keine ja, Medikamente mehr, dann hat man auf einmal keine schlechten Werte mehr. Gefühle sind immer da, damit sie uns was sagen. Entweder, hey, das ist geil, das, das macht dich glücklich, mach mehr von dem, oder, na mit dem fühlst du Scheiße, schau, dass du das vielleicht auflösen kannst, das will man nicht. Das ist der Weg, nein, das ist nicht der Weg. Und am allerwichtigsten, was ich ich, ähm, ich hoffe, ihr versteht den Zusammenhang jetzt zum nächsten, als Abschluss mag ich einfach nur sagen, wenn, oder alles, alles, was du dir wünschst, wünschst du dir durch, aus einem ganz, ganz, ganz besonderen, äh, ganz speziellen Grund. Du hättest den Wunsch noch etwas nicht, wann es nicht möglich wäre, es zu erreichen. Glaub immer an die. Glaub immer an deinen Wunsch. Glaub immer an deine Vision. Und gib nicht auf. Und ja, es ist vielleicht auch schon over. Wenn es dich siebenmal auflegt, musst du achtmal aufstehen. Siehst so, lass dich nicht entmutigen, denk immer an dich, glaub immer an dich selber, du kannst wirklich alles erreichen, wann du mit dir selber ins Klare kommst und lass dann nicht von anderen Leuten mit ihren eigenen beschränkten Sichtweisen deinen Traum vermiesen oder ausreden. Es ist deins und du kannst es immer schaffen. Versteck dich nicht, wenn es dir nicht gut geht. Versteck dich nicht, wenn du Depressionen hast. Such der Hilfe Und steh für die selber in allem, was du bist. Ich bin immer auf deiner Seite. Man was ist, schreib mir an. Wir können über alles reden. Ich glaube an die. Genauso wie ich an mich selber glaube. Und wir schaffen das. Und davon bin ich wirklich, wirklich, wirklich überzeugt. Wirklich. Aus, mein, mein, mein tiefes Bachgefühl. Sagt man das und ja, ähm, danke fürs Zuhören, danke fürs Auftrauen, danke fürs Bewerten und Kommentare hinterlassen, bitte, bitte, bitte und bis nächste Woche.